0: habla con mucha frecuencia del nuevo orden mundial o de un mundo globalizado pero por lo general no se conoce bien cuál es el propósito de este intento último casi de la historia el de crear un mundo homogéneo por eso vamos a tratar en esta, en esta conferencia acerca de un personaje que ha escrito un tratado bastante sistemático sobre el tema al que acabamos de aludir. Nos referimos a Francis Fukuyama, que fue director adjunto de planificación política en el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la época de Bush padre y publicó un libro en su momento titulado el fin de la historia y el último hombre, que es una suerte de compendio doctrinal del, del nuevo orden mundial. Las ideas que allí propone implican una visión absolutamente incompatible con la verdadera concepción ética del hombre y de sus relegaciones naturales y sobrenaturales. Dada la acuciante actualidad de este tema que quizás exceda digamos así las posibilidades que un tiempo reducido nos permite nos parece útil sin embargo proponer de manera sintética su pensamiento para confrontarlo luego con la visión cristiana del hombre y de la historia para comenzar afirma Fukuyama que hemos llegado al fin de la historia es una expresión muy tajante muy vigorosa ¿Con qué derecho dice eso? No lo podían haber dicho los autores del Renacimiento, por ejemplo, que se encontraron con un esplendor artístico, cultural, fin de la historia, hemos llegado al culmen de la historia. Él lo dice en este sentido, él, él dice que el sistema de la democracia liberal parece haber prevalecido abrumadoramente y de manera irreversible sobre todos los otros tipos de gobierno sea la monarquía tradicional, los fascismos y últimamente el comunismo. El triunfo de dicho sistema parecería constituir el fenómeno metapolítico más notable de los últimos años, de los últimos 400 años, dice él. La democracia liberal se presenta a su juicio como el punto final, escribe, de la evolución ideológica de la humanidad, la forma final de de gobierno, por lo cual merecería como tal el fin de la historia. El pensador japonés, eh, Fukuyama un apellido japonés, pero ciudadano norteamericano, se basa en el conocido acerto de Hegel, según el cual la historia avanza dialécticamente. Las, las sociedades que se han ido sucediendo a lo largo de los siglos contenían contradicciones internas que con el tiempo las llevaban a su decadencia y sustituían por una forma distinta y mejor. Según este esquema, el fin de la historia puede plantearse así. En el orden social de las democracias liberales contemporáneas quedan todavía algunas contradicciones que lleven a suponer que el proceso dialéctico continuará y producirá un nuevo orden superior? Pues bien, Fukuyama responde diciendo que si bien es innegable que en nuestra sociedad hay problemas, lo dice entre comillas, por ejemplo la inflación, la delincuencia, las drogas, etc., un problema no llega a constituirse en una contradicción a menos que, que no solo no pueda resolverse dentro del sistema, sino que corroa la legitimidad del propio sistema, de modo que éste se destruya desde adentro. Pues bien, dice Fukuyama, la forma social hoy, en, hoy triunfante parece resultar, dice, completamente satisfactoria para los hombres en lo esencial. Quienes viven en las democracias modernas, liberales, no experimentan ninguna desazón radical en sus vidas y por eso se puede decir que hemos llegado al fin de la historia porque el mundo liberal, aunque no tenga problemas, está libre de contradicciones esenciales y por tanto ya se acabó la dialéctica hegeliana. Hemos llegado a una síntesis suprema y Terminal. Para confirmar su idea del fin de la historia, Fukuyama recurre al aval de diversos filósofos como Condorcet, de Kant, pero es sobre todo Hegel que es su autor de cabecera. El, este filósofo, este gran filósofo alemán, tan amante de los símbolos históricos, creyó Ver en la batalla librada en Jena, en Alemania, el año 1806, cuando las tropas de Napoleón vencieron a la corona prusiana, una expresión del fin de la historia. Las bayonetas de Napoleón que llevaban consigo el ideario de la Revolución Francesa vencieron en aquella ocasión a lo que en Europa constituía como un remanente de la monarquía tradicional. Ese triunfo, pues, del liberalismo decimonón democrático sobre las viejas concepciones de la autoridad, constituía la morada de los tiempos nuevos, definitivos y terminales de la historia. A Hegel pocos le creyeron, pero su legado se propagó, sobre todo, por la intermediación de Marx, quien aceptando sustancialmente el gran postulado hegeliano del devenir necesario y progresivo de la sociedad eh, hacia su perfección, así como la existencia de un proceso histórico, dialéctico, en base a las contradicciones internas de cada sociedad, sostuvo la posibilidad de un fin de la historia, de una forma terminal de la sociedad, libre ya de contradicciones. Solo difirió eh, de Hegel en lo que se refiere al tipo de sociedad que anunciaría el, el fin de la historia. El fin marxista de la historia se lograría con el triunfo de una clase general, que es la clase proletaria. La, en la visión de Hegel el fin de la historia era, era el triunfo de una clase particular, la clase burguesa, pero para Marx no, es, no será así, sino que para Marx el triunfo no será de una clase específica, sino del conjunto de la sociedad, porque como dice Marx, todos somos proletarios, consiguientemente el triunfo del proletariado, el paraíso del proletariado, señala el fin de la historia. Fukuyama juzga que fue Hegel y no Marx quien acertó, si bien los presupuestos de ambos son los mismos. Fukuyama se empeña por demostrar que el hombre del fin de la historia, el hombre actual, encontrará la plena satisfacción de todas sus necesidades. Por eso es el fin de la historia, porque ya... Tanto las necesidades cumplidas, el hombre no quiere un cambio, no, quiere, no hay más contradicción hegeliana que provoque una nueva tesis, antítesis y síntesis, no hay eso. Será un hombre sustancialmente satisfecho, es un hombre sustancialmente satisfecho. Y para probar semejante acerto, tan tajante como decir eso, que el hombre moderno está sustancialmente satisfecho, va a recurrir, a un conocido texto de Platón, en el libro cuarto sobre la república, donde el gran filósofo griego señala la existencia de tres partes o tres principios en el alma, una parte que desea, una parte que razona y una parte a la que llama cimos, una palabra intraducible en griego, pero significa algo así como el anhelo de ser reconocido por los demás. Pues bien, el homo liberalis, este hombre nuevo, posterior a Hiena, es el hombre que ve saciada estas tres apetencias. Ante todo, la del deseo que lo induce a buscar las cosas exteriores, cuya adquisición alcanzará, por obra y gracia, sobre todo de la técnica, la técnica que progresa incesantemente, le permite esta... esta eh, técnica que es, como la llama, eh, la partera de la historia, ¿no? la que da, da a luz la historia. Es la, la técnica es acumulativa, siempre progresa, nunca retrocede la técnica sin involución posible. Esta técnica, pues, es capaz de dar satisfacción a todos los deseos del hombre y el verdadero motor de la técnica es el liberalismo económico, dice Fukuyama. También la segunda franja del hombre, la de la razón, encontrará su total saciedad en esta sociedad nueva. Si el deseo induce al hombre a la adquisición ilimitada de cosas exteriores a él, la razón le muestra la mejor manera de alcanzarlas. Esta franja del alma, la franja de la razón, encuentra su cauce institucional en la política liberal. Entre la economía liberal y la política liberal correspondiente a las dos primeras zonas del alma, hay una conexión no necesaria, pero sí de congruencia. Por eso, dice él, pudo haber, por ejemplo, una España de Franco, en donde había una política de, 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 de dictadura pero al mismo tiempo una economía liberal pero al poco tie al tiempo esa economía liberal hizo saltar la visión digamos de, de dictatorial de la política lo mismo dice en el caso de Pinochet el caso de Pinochet tuvo una política dictatorial pero hubo una economía liberal y con el tiempo la economía liberal hizo saltar la política autoritaria. Así que, poquito a poco, se va llegando a que todos los países del mundo vayan aceptando esta economía liberal. La razón, pues, entonces, la razón nos permite eh, razonar sobre todos estos deseos y cómo adquirir nuestros deseos. Y en cuanto a la tercera franja del alma, de acuerdo a aquella... Explicación de Platón le decimos o sea, el anhelo del hombre de ser reconocido como en su valía, juzga Fukuyama que eso se verá satisfecho en el nuevo orden gracias a la democracia liberal que reconoce la dignidad del hombre universal, del hombre libre, autónomo, capaz de votar sustancialmente igual a los demás. Vale uno a él, como valen todos los demás, valen todos uno. Así pues, deseo, razón y anhelo de ser reconocido, estas tres tendencias del hombre encuentran su plena satisfacción en la nueva sociedad merced a la economía liberal la política liberal y la democracia liberal y así la actual etapa de la historia resulta enteramente satisfactoria para el hombre dando plena respuesta a todos los anhelos de sus deseos de su razón y de su anhelo de ser reconocido. Y así se crea en esta sociedad una satisfacción general de deseos, las inquietudes de la razón se ven satisfechas y uno es reconocido en la sociedad como alguien. Bien, así que entonces con eso vamos a mostrar que hemos llegado al fin de la historia, porque obviamente si una sociedad da pábulo a todos los anhelos del hombre, es una sociedad feliz, nadie la va a querer cambiar, una sociedad así, entonces no, no va a haber más, como diría Hegel, una contradicción nueva. Al llegar al final de la historia, escribe Fukuyama, no quedan ya competidores ideológicos serios para la democracia liberal. Sin embargo, se pregunta... ¿Por qué resulta tan difícil el tránsito a esta nueva cosmovisión en muchas naciones? ¿Por qué, por ejemplo, el mundo islámico, por qué Japón y algunos otros países todavía proponen obstáculos que impiden la implantación generalizada de esta política glososa y satisfactoria? ¿Cuáles son los enemigos del nuevo orden mundial? Y enumera varios. Uno de ellos es la familia. Parece raro decir eso, ¿no?, que la familia sea enemiga del nuevo orden mundial. La familia, el grupo básico de las sociedades tradicionales, tradicionales él entiende la familia antigua, la familia clásica, la familia cristiana. ¿Por qué? Porque dice la ¿Por qué la familia es enemiga del nuevo orden? Porque la democracia privilegia el individuo por sobre los grupos. Es muy propio esto a la democracia liberal, o sea, el individuo más que el grupo cualesquiera sean. Fukuyama lo dice así, la familia no funciona realmente si se basa en principios liberales, es decir, si sus miembros la ven como verían una sociedad anónima formada para su provecho y no como basada en lazos de deber y amor. Criar a los hijos o hacer que un matrimonio funcione durante una vida entera requiere sacrificios personales que son irracionales si se miran en términos de un cálculo de costo-beneficio. Terrible la frase, no o sea la familia es como un, un acuerdo mutuo, un contrato, digamos, social que dura cuanto los contrayentes deseen, ¿no? Y nada de una familia que pida sacrificios de por vida, todo eso es irracional. Por tanto, mientras exista una familia al estilo clásico tradicional, eso va a atentar contra el nuevo orden mundial, contra esta globalización. Pero aún más que la familia son enemigos. De la nueva sociedad, algunos sucedaños remanentes, como él los llama, que pueden reemplazar la democracia liberal por su capacidad de dar cauce al anhelo de reconocimiento a que acabamos de aludir. Y así habla eh, Fukuyama del peligro de las naciones. Las naciones, pues, serían otros enemigos. El DI del nuevo orden, Sinambajes, afirma que si la democracia liberal no se ha hecho todavía universal, es porque los estados que la encarnan frecuentemente han chocado con la resistencia de los pueblos. Los pueblos no quieren ser, diluirse en, ese, en esa globalización. Los pueblos siguen compartiendo todavía, dice, fíjense lo que dice, ¿no? Siguen compartiendo todavía creencias comunes sobre el bien y el mal lo sagrado y lo profano, así como también tienen tradiciones locales y nacionales. La democracia liberal, agrega, implica un frío cálculo a costa de las perspectivas morales y culturales anteriores a ellas. Y por eso, mientras en las naciones no se destruyan las tradiciones patrióticas, las identidades culturales de los pueblos, no será posible homogeneizar el mundo. Especialmente le preocupa a Fukuyama la reaparición de los sentimientos nacionales en los países del este de Europa, luego del comunismo. Sin embargo, piensa que este patriotismo tiene los días contados y a la larga será vencida, vencido por el liberalismo. El otro gran obstáculo, el más grande para la universalización de la democracia liberal, dice, lo constituye la religión particularmente el cristianismo nada de extraño ya que, ya que el cristianismo es absolutamente trascendente e invita a los hombres a superar la inmanencia la instalación en este mundo como si fuera esta la patria definitiva Fukuyama no desprecia por cierto al cristianismo juzgando que contribuyó a la gestación del mundo moderno al exaltar la dignidad del hombre y al afirmar la igualdad esencial de todos los seres humanos ante Dios. Incitados por tales ideas, dice, los siervos buscaron la libertad sin saber bien en qué consistía la verdadera libertad, y tras una larga serie de intentos creyeron encontrar esa libertad en la enseñanza de la Iglesia, y así la idea de la libertad recibió, escribe, su penúltima forma en el cristianismo. Pero, agrega Fukuyama, el problema para el cristianismo es que se queda en una más de las ideologías de esclavo. El cristianismo es una ideología de esclavo. ¿Por qué es de esclavo? Porque postula la realización de la libertad humana no aquí en la tierra, sino solo en el reino de los cielos. Ahí tendremos la libertad plena. Y de este modo mantiene al esclavo en su servidumbre, dado que éste no puede ni debe esperar su liberación en esta vida. Así que el cristianismo es una religión de esclavos. Ha hecho avanzar al mundo, ¿no? pero hasta un penúltimo momento. Trata en última instancia de una nueva forma de alienación. Error grave, por cierto, dice, ya que en realidad el hombre podía y debía ser su propio redentor. Fue la revolución francesa la que asumió la visión cristiana de la libertad y la aplicó aquí, en la tierra. Y con la propagación del ideario revolucionario, el liberalismo venció a la religión en Europa, escribe, viéndose esta exiliada del orden temporal y relegada a la esfera de la vida privada. Pero, para ella, escribe, el cristianismo, para ello, el cristianismo tuvo que abolirse a sí mismo por la secularización de sus metas antes de que pudiera surgir el liberalismo. Sagamente, y trágicamente a la vez señala Fukuyama que tanto el patriotismo como el cristianismo pueden ser compatibilizados con el liberalismo, pero bajo algunas condiciones. La religión dice, deberá dejar de mostrarse intolerante, censora de la democracia, es decir, deberá renunciar a creerse la verdad y aceptar a lo más que es una verdad o mejor, una opinión más en la sociedad pluralista, abricando de su pretensión de impregnar el tejido social y recluyéndose en el nivel familiar. En lo que toca al sentimiento nacional, al patriotismo, también resultará potable su eh, inserción en, la, en el orden mundial, si sí consiente en limitarse al ámbito de las costumbres. Es decir, si los países, las naciones pierden, digamos, su, su, sus tradiciones, su, su, sus fronteras, sus héroes, sus santos, todos sus grandes valores, y dice, se limitan al ámbito de folclórico, al ámbito de las costumbres. Y dice eh, eh, exactamente así, los franceses, Pueden continuar saboreando sus vinos y los alemanes sus salchichas, pero esto ha de hacerse solo en la esfera de la vida privada, tal cual dice, ¿no? O sea, solo se le dejaría a Francia, a la gran Francia de San Luis, de Montaigne, de todos estos grandes, ¿no? Eh, le dejaría solamente existir si se contenta con saborear sus vinos y Alemania, la Alemania de Goethe, de sacro imperio y de todo eso, solo podrá existir si se contenta con sus salchichas. Pero aún en la esfera privada, dice, ni siquiera públicamente pareciera, no sé. En lo que toca al sentimiento nacional, también resultará potable entonces, en esta, solo en esta condición es terrible. O sea, él acepta el cristianismo si renuncia a ser tal, ¿no? y acepta a las naciones si renuncian a ser tales. Religión y patriotismo no son enemigos irreductibles, dice, más aún con el tiempo se verán suplidos. ¿Suplidos por quién? Por la democracia liberal. La democracia liberal va a supir a las naciones, va a supir a la religión, los hombres irán olvidando poco a poco de sus raíces y de sus valoraciones tradicionales, los hombres irán olvidando poco a poco de la distinción entre lo sagrado y lo profano, los hombres se olvidarán poco a poco de sus propias naciones, tales o cuales, para solamente integrarse en este Estado universal y homogéneo. Bien, esto en pocas palabras. El pensamiento de Fukuyama, asesor del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En los últimos capítulos de su libro, Fukuyama revela alguna incertidumbre. Si bien, dice el homo liberalis, verá satisfecha todas sus apetencias esenciales, con todo, él mismo se, se interroga a sí mismo o se objeta a sí mismo, con todo, dice ese último hombre, no tendrá grandes cosas por las cuales vivir y arriesgar su vida si fuese necesario evidentemente porque ese hombre abocado a conseguir un auto mejor eh, qué sé yo una plancha mejor para planchar ese hombre no le va no va a tener grandes ideales en la vida no se puede comparar al caballero medieval las cruzadas qué qué va a tener este hombre entonces dice eh, lo dice de manera terrible miren con la frase textual de Fukuyama dice esos hombres volverán a ser animales interesante la frase no volverán a ser animales como lo eran antes del combate sangriento con que comenzó la historia, porque ahora estamos al fin de la historia. En la historia había combates. Y ese hombre entonces dice, volverán a ser animales, añorarán esos combates. Dice, un perro se siente satisfecho con dormir todo el día al sol con tal de que lo alimenten, porque no está insatisfecho con lo que es. No le preocupa que otros perros lo pasen mejor que él o que su carrera como perro se haya estancado o de que en distintos lugares del mundo se oprima a los perros. Si el hombre alcanza una sociedad en la cual se haya conseguido abolir la injusticia, su vida llegará a parecerse a la del perro. Curioso, ¿no? El hombre vuelto perro. El hombre último, el hombre perfecto al parecer, el hombre feliz, lo declara vuelto perro. Kuyama se pregunta si aquella vida de abundancia material satisfará realmente a los hombres o bien dice persiste el peligro de que seamos felices en un nivel pero todavía nos sintamos insatisfechos con nosotros mismos en otro y de que por consiguiente estemos dispuestos a arrastrar el mundo hacia atrás, hacia la historia con todas sus guerras, injusticias y revoluciones, es decir, volver hacia atrás, dar marcha atrás, retroceder estamos en el fin de la historia y querer volver a la historia porque esto no nos gusta nos, hace, nos sentimos perros, nos sentimos animalizados. ¿Cómo se ve? No está muy seguro de que esto sea un mundo feliz, por cierto. Un día todos tendrán lavadoras, vídeos, autos, pero estarán también, dice, satisfechos consigo mismos, se pregunta. No deja de resultar extraño y hasta incoherente las grandes reservas que muestra el pensador japonés norteamericano sobre las bondades del Estado universal y homogenizado en la última parte de su libro, donde nos ofrece un cuadro bastante sombrío de la sociedad posthistórica, diciendo que en esta sociedad final desaparecerá tanto el arte como la filosofía. Ya no será posible, escribe, la gestación de un arte elevado porque ya no habrá modelos para el artista, ya no habrá hombres arquetípicos y hazañas históricas capaces de inspirar a grandes artistas. Es muy difícil ser artista y a inspirarse en un banco, entre los banqueros, ¿no? Uno podía inspirarse, Miguel Ángel se inspiraba en Daniel, en Fidias, en los grandes, pero ahora en, un, en una, una sociedad totalmente animalizada, digamos así, que, que no puede haber arte, dice él, no, no va a haber más arte. La filosofía también resultará imposible, puesto que con el sistema de Hegel, dice, ya alcanzó el ápice de la verdad. De modo que si hoy alguno quiere hacer filosofía, no le quedará más que repetir lo que decían antiguos, viejos, que sea Platón, de Santo Tomás, al San Agustín. Es decir, ya después de Hegel no hay nada más que decir. A Fukuyama esto le parece obvio. Escribe, una civilización en la que no hubiera nadie que deseara que se la reconociese como mejor que los demás y que no afirmara de algún modo la bondad esencial de ese deseo, no tendría arte ni literatura ni música ni vida intelectual. Terrible, ¿no? Si esa sociedad aparentemente feliz, ese mundo feliz, no tendrá ni arte, ni literatura, ni música, ni vida intelectual, ni filosofía. Y en un texto clave escribe, mirando para atrás, quienes vivimos en la vejez de la humanidad, podemos llegar a la siguiente conclusión, ningún régimen, ningún sistema socioeconómico puede satisfacer a todos en todas partes. Eso incluye a la democracia liberal no se trata de que la revolución democrática fuera incompleta porque las bendiciones de la libertad y igualdad no abarcaran a todos más bien la insatisfacción surge precisamente allí donde la democracia ha triunfado más completamente Es la insatisfacción con la libertad y con la igualdad así quienes siguen insatisfechos tendrán siempre en potencia la posibilidad de volver a empezar la historia o sea retroceder para atrás y entrar otra vez en los ciclos históricos donde hay arte, donde hay filosofía, donde hay guerras, donde hay ideales de vida. Los últimos hombres, dice finalmente, y con esto cierro el comentario, encontrarán aburrida la vida de una esclavitud sin señores. Interesante la fórmula, esclavitud sin señores. Ya no habrá más señores, pero hay una cierta esclavitud que dará en el hombre. Curioso decir esto, ¿no? Y así el hombre se rebelará contra la perspectiva de convertirse en miembros indiferenciados del Estado universal y homogéneo, como uno semejante a donde va, a, a todos los demás, donde quiera que vaya en el planeta. Yo me voy de Estados Unidos, al Japón, a Tanganica, a España siempre todos comerán los mismos chicles, vestirán los mismos pantalones. Se aburre, habrá un aburrimiento, dice. Esta es la contradicción que la democracia liberal todavía no ha resuelto, escribe, y no la podrá resolver. Aburrimiento, un gran aburrimiento. Yo cuando leí eso me, me impresionó esta, esta expresión de, de Fukuyama, no del aburrimiento, porque no se refiere a un aburrimiento de esos que podemos tener en la vida con frecuencia, cuando estamos eh, nos sentimos caídos o estamos hartos de repetir una cosa. No, no es aburrimiento banal psicológico sino hablo de un aburrimiento que podríamos llamar metafísico profundo es decir el hombre que no encuentra sentido a su vida un aburrimiento total ¿no? y ahí me acordé aquella frase de el gran Dostoyevsky que decía que el, el mundo dice el mundo terminará con un gran bostezo o sea morirá de aburrimiento el mundo ¿eh? Un aburrimiento como digo metafísico porque es un aburrimiento fruto de que el hombre no, tiene, no no ha perdido el sentido de su existencia este es en pocas palabras el pensamiento de francis fukuyama el ideólogo teórico del nuevo orden mundial luego ha escrito otros libros que yo francamente les digo no no los he leído porque mente no me interesaban demasiado los temas pero me pareció interesante que la el, el, la el expresar así de una manera más o menos sistemática, digo más o menos porque su mentalidad japonesa quizá no le, no, no le, no le permite ese orden cartesiano un poco propio de los occidentales, primero, segundo, tercero, hay un cierto desorden, da la impresión de esos libros escritos con, con ordenadoras, con varias personas, y que va dictando un capítulo u otro, hay con ciertas contradicciones internas, y ustedes ven, luego de hablar de las maravillas del nuevo orden mundial, sale diciendo que este hombre va a ser un hombre aburrido, es decir, no, no hay en todo una, una claridad grande. Yo he tratado de dar forma más sistemática a lo que él va diciendo de una manera más anárquica pero creo que la idea sustancial está dada. Está, eh, está dada. Eh, yo he, eh, he escrito sobre este autor un libro y luego de haber expuesto su pensamiento, eh, rebato, eh, refuto, digo, las enseñanzas de Fukuyama, cosa que aquí no tengo tiempo, por supuesto, de hacer. Ustedes, en dos palabras, diré no más, que ustedes ven que aquí, en este pensamiento de Fukuyama, se, se esconden diversos errores todo un error antropológico, lo que es el hombre, para él todos los arraigos que tenga el hombre, que son arraigos que ennoblecen al hombre, como puede ser la familia, la patria, la religión, los grandes arraigos del hombre son esclavizantes y por eso quiere cortar las raíces, las raíces. ¿no? Es decir, es en el fondo el hombre con que él sueña, es un hombre desgraciado, un hombre que se degrada en animalidad, que se convierte en perro, no olvidemos... Es un homo, homo faber, un hombre dedicado, un homo económico, un hombre abocado a la consecución de bienes, un hombre hedonista que está buscando siempre cambiar el auto, mejorar las cosas, en fin, eh, un hombre que ha reemplazado el ser por, por el, el haber, un hombre de, de deseos, así deseos de bienestar, acuciado por los medios de comunicación, especialmente la televisión, que se ven correspondidos por el progreso de la técnica, es decir, un hombre cuya última felicidad está en esta tierra, en la inmanencia, en fin, habría de decir muchas cosas más, contraponiendo lo que es el hombre para él, a lo que es el hombre en el sentido verdadero de la palabra, el hombre clásico, el hombre, por ejemplo, como lo, como lo describió santo Tomás en sus magníficos tratados de, de, de sobre el hombre. Asimismo, advertimos en el pensamiento de Fukuyama un grave error histórico, también la historia tiene eh, eh, errores muy graves, él va a despreciar la historia de San Agustín, va a decir que es demasiado teológico, no le interesa, va a despreciar otras, otras historias y en realidad va a aceptar la historia al estilo hegeliano o marxista y va a, a, a negar un fin de la historia, o sea, la historia no, no termina, hay un fin de la historia pero dentro de la historia, esa es la diferencia con el cristiano. Nosotros también hablamos de un fin de la historia, pero como umbral de la eternidad. En cambio, él habla del fin de la historia en la historia, porque es inmanencia, es quedarse en esta tierra, es el paraíso en la tierra, no el paraíso allí que no existe, sino acá, en la tierra. Entonces, para él eh, no, no hay anticristo, no va a haber fin tras, al contrario, va a un progreso indefinido, que la técnica progresa constantemente, así también el hombre. Finalmente, otra idea errónea que subyace en el pensamiento de Fukuyama es la existencia de un Estado universal y homogéneo. En el fondo es una tiranía, verdaderamente una tiranía, una homologación de, de, con guantes blancos, ¿no? aunque sea como guante blanco, pero no menos tiranía y más despótica sobre el hombre, no es, sino la universalización. Del globo sobre la base de los sedicentes valores secularistas e imanentísticos. Y así el poder que los dirigentes del nuevo orden se arrogarán será cada vez más ilimitado. Atrás habrán quedado todas las trabas que la sociedad cristiana ponía a la autoridad para que no degenerase en el absolutismo de la tiranía. Porque cuando uno habla de Luis XIV, príncipe, absoluto, rey absoluto, absolutista, pero ese rey también estaba, no era tan absolutista, estaba muy. Eh, digamos disminuido se podría decir limitado por trabas por ejemplo el orden natural ningún rey por absoluto que fuera podía poner el divorcio porque era que el hombre contra el orden natural. Cambió hoy un presidente de una república con toda desfachatez, firmo, un divorcio, no le importa la ley natural. Tampoco también para Luis XIV existía una ley divina que no podía transgredir. Es decir, tenía muchas más limitaciones los estados absolut llamados absolutistas, que las democracias modernas, que son absolutamente totalitarias, porque llevan toda discusión, todo es cambiable, depende del número, de la mayoría, de las votaciones. Y bien, esta es la sociedad que él nos presenta, un nuevo estado desconocedor de las jerarquías naturales, de las sociedades intermedias, carecerá de las dos grandes limitaciones tradicionales, la religiosa, ante todo, por la pérdida generalizada de la fe, y la ley natural, porque socialmente ya no se va a admitir dicha ley. Cuando se analiza la sociedad soñada por el nuevo orden, no puedo menos de venir a la memoria aquella notable novela de Huxley que conviene quizás leer de nuevo hoy Un Mundo Feliz, y su semejante de Orwell, 1984. Bien ha dicho hace poco el cardenal Ratzinger, el derrumbe del marxismo no produce de por sí un estado libre y una sociedad sana. La palabra de Jesús, según la cual, en lugar de un espíritu inmundo expulsado, vienen otros siete mucho peores, se verifica siempre de nuevo en la historia. Algunos tontos creyeron que cuando se cayó el muro de Berlín estaban todos los problemas solucionados, no se daban cuenta que la lucha entre los Estados Unidos y la llamada civilización occidental y la Unión Soviética no era un enfrentamiento entre el poder del bien y el poder del mal, como fácilmente se dijo entonces, no era el enfrentamiento entre la ciudad de Dios, que dice San Agustín, y la ciudad del mundo, sino que ambas concepciones estaban dentro de la ciudad del mundo. Era en todo caso una lucha intestina, una guerra civil, y por tanto destruido uno de los enemigos de esa guerra intestina, que era el otro, que es el actualmente triunfante y que quiere instaurar, entonces, del mundo este nuevo orden mundial. Quedaría por decir, pero ya no tenemos tiempo, qué hacer frente a esta situación. Yo diría, para solo decirlo en una sola palabra, es eh, justamente hacer lo contrario de lo que nos dice Fukuyama. Si los grandes enemigos del nuevo orden mundial son la familia, las naciones y el cristianismo, reforzar todo lo que podamos, el vínculo familiar, contrariamente a lo que se está haciendo reforzar el sentido patriótico del pueblo y reforzar el cristianismo y la iglesia que está en crisis, tratar de que florezca nuevamente en santos y enero